1: hallo und herzlich willkommen zu diesem nicht enden wollenden Sommer, den wir gerade erleben und wir versuchen euch ein bisschen Frische ins Herz zu pusten. Ach, ich weiß nicht, ob das eine gute Einleitung war. Das wird mein heutiger Mitschnacker mir hoffentlich gleich sagen können und deshalb äh, gar nicht lange drumherum geredet. Hallihallo, herzlich willkommen äh, zu Trailerschnack 56 mit meinem
0: lieben, geschätzten Joel. Hallihallo. Hi. Wie, wie, wie fandst du die Einleitung? Okay, nicht so okay? Doch, war eine runde Sache. Vor allem wurden diesmal keine Fragen gestellt, die ich nicht gleich beantworten kann. Insofern bin ich hochzufrieden. Aber hochzufrieden. Wunderbar, wunderbar. Ich bin der Steve und äh,
1: wir haben uns jetzt hier zusammengefunden, um euch in den heiligen Stand des Podcast-Hörens zu erheben. Äh, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß mit uns. Heute geht es mal wieder um Filme. Äh, mal sehen, wen ich heute so fertig mache. Also äh, zuletzt irgendwie den deutschen Film gedisst, dann die Gamescom niedergemacht, beides dann schön behandelt. Mal sehen, was wir heute runter machen können. Äh, wir haben da sicherlich genug Möglichkeiten, würde ich mal sagen.
0: Ja, draufhauen können wir, ne? Genau, genau. Aber vorab natürlich das Wichtigste. Wie geht es dir? Gut, ich bin anwesend, das muss man mir hoch anrechnen, weil <lacht> vorbereitet bin ich nicht, also ist äh, allein die Anwesenheit schon sehr viel wert. Wie, wie, wie du, du bist nicht vorbereitet, aber ich, ich dachte, ich bin der nicht vorbereitete Part, da hätten wir uns besser abstimmen sollen, da
1: sind wir beide nicht vorbereitet, auch okay, aber die Hörer sind bestimmt vorbereitet und von daher passt es doch.
0: Ja, also, <lacht> ja. sag was, was mal, es ist, ist viel Potenzial da, um dann noch äh, Wissenslücken aufzufüllen, aber genau. äh, ja, wir informieren so gut es geht. Und dann verkrampft äh, am Hörgerät oder wo auch immer zu sitzen, Hörgerät, ich meine
1: natürlich nicht das äh, Hörgerät, sondern das Gerät, mit dem ihr diesen Podcast abspielt, davor zu sitzen und äh, quasi so äh, wieder reinzubrüllen, nein, falsch, falsch ausgesprochener Name, stimmt gar nicht, Infos, das, das liebe ich ja beim Podcast hören äh, immer sehr. Also Namen falsch aussprechen kann ich auch, wenn ich vorbereitet bin. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wie geht's dir sonst so? Was, äh, was hast du so getrieben in letzter Zeit? Wir haben uns ja jetzt eine Weile nicht gehört. Ich habe ja bei der letzten Folge absichtlich wieder ausgesetzt, weil ich da echt nicht viel äh, beitragen kann und bin immer wieder beeindruckt, äh, wie du dich da so durchwurschtelst und dann doch einfach ein bisschen mehr an äh, Games kennst, obwohl du ja eigentlich auch nicht so der Superzocker bist jetzt verglichen mit unseren anderen beiden äh, Kompagnons.
0: Ja, man kann schon sagen, ich bin spieleinteressiert, ich spiele halt nur nicht. <lacht> okay, ja,
1: genau. Also So ging es mir tatsächlich früher als, als Kind und früher Jugendlicher, da habe ich tatsächlich sowas wie PC Games gekauft und gelesen, um zu wissen, was es so gibt, ähm, wissentlich, dass ich das auf meinem Rechner nie
0: spielen kann, weil er das nicht mehr packt. Und Chris gerade so, äh, sagt doch PC Action.
1: Oh, oh, oh ja, stimmt, habe ich jetzt ver selber, selber Verlag, von daher vollkommen okay.
0: Ja, ja, also bei mir hat es angefangen mit dem Sega Magazin, weil ich ja Mega Drive hatte und dann später halt auch PC Action PC Games. Ich habe dummerweise beide gekauft und mir ist nicht aufgefallen, dass äh, das alles aus einer Hand ist und dann natürlich auch die GameStar, die dann noch eine DVD dabei hatte und und so redaktionell, so
1: redaktionell gab es da schon Unterschiede, das war schon okay, also auch äh, zumindest früher, äh, heutzutage macht man das ein bisschen kompakter und straffer, beziehungsweise bestimmte Titel gibt es ja auch gar nicht mehr, ja. ähm, von daher, aber es war damals, äh, konnte man trotzdem auch aus einem Verlag äh, zwei verschiedene Hefte lesen und tatsächlich sogar verschiedene Meinungen bekommen, also das fand ich äh, sehr, sehr äh, cool, da war die Bandbreite tatsächlich noch da, aber ähm, das sieht heute ein bisschen anders aus, weil gibt ja keiner mehr Geld aus für Printen, ne? man kennt das Dilemma.
0: Sagst du hast wieder du? dem, der in einem Verlag arbeitet? Der ich wollte gerade sagen, hast, hast du selber
1: noch irgendeine Zeitschrift im Abo eigentlich?
0: Zwei Stück. Oh, welche? Ähm, das wird dir jetzt nicht gefallen. Das eine ist die Cinema. und äh, ja, das Hatte ich auch mal, hatte ich auch mal. Und das andere ist
1: die Juice. Oh ja, kenne ich kenne ich äh, tatsächlich. Letztere äh, irgendwie einmal bisher reingeblättert in meinem Leben. Fand ich von der Aufmachung nett, aber sind halt nicht so meine Themen.
0: Ja, ich muss sagen, mich verlässt das so langsam. Ich bin kurz davor, das Abo zu kündigen, weil, äh, also... Ich habe mich jetzt wirklich, jetzt kann man schon fast sagen, Jahrzehnte mit Deutschrapper beschäftigt und äh, ich versuche auch wirklich open-minded zu bleiben und auch neue Strömungen und so weiter und neue Künstler auszuchecken, aber es ist echt nicht mehr viel dabei, wo ich sage, hui, der ist aber das nächste große Ding. So. Ja, das ist
1: so ein bisschen ähm, tatsächlich, äh, um jetzt in die Brücke zu schlagen, bei den Filmzeitschriften oder so, ähm, wenn sie Retrospektiven machen, also natürlich starten da auch immer neue Filme und so und alles, aber da ist dann auch so, so ging es mir auch bei der Cinema und so, äh, oft sind die Themen dann durch, ne? also wiederholen sich dann die, die, die weiteren Themen, die jetzt außer den Neustarts behandelt werden, wiederholen sich dann auch irgendwie, wenn dann zum 20. Mal in einem Heft irgendwie der Weiße Hai gewürdigt wird, weil er wieder ein Jubiläum hat, mhm. ähm, da ist es dann auch so
0: ein bisschen, da gibt es dann auch nicht mehr so viel. Das stimmt. Das wäre jetzt eigentlich schon die... Eine gute Einleitung zu, zu unserem ersten Film. Aber vorher muss ich ja noch erzählen, dass ich... Äh in der PV war, mal wieder. Ja, und
1: von daher, das passt ja auch quasi als Einleitung eigentlich auch auf den Film, den du in der Pressevorführung gesehen hast. Also von daher können wir einfach so tun, als wäre das so geplant gewesen. Mir geht es übrigens auch gut. Nee, gibt aber wirklich nichts weiter bei <lacht> mir zu berichten. Von daher, nur, weil ich, ich kenne das, da sind wir wieder bei dem Ding, als Hörer sitzt man dann vor und denkt, jetzt, jetzt haben sie gar nicht gesagt und was gibt's? Also bei mir gibt es nichts Neues, alles okay. Ich bewege mich langsam, aber ganz beschwerlich auf den Urlaub zu. Es ist noch ganz, ganz viel zu tun, Haufen Arbeit und von daher ist privat nicht viel los. Genau, du warst bei einer Pressevorführung. Ich war bei einer Pressevorführung, ja. Und zwar habe ich mir
0: äh, Predator Upgrade angeschaut. Ja, bescheuerter deutscher Titel, aber haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet, ne? Ja, wobei es im Film sogar erklärt wird, Ja, aber er heißt wird. ja im
1: Original nicht so, oder? Ja, mehr, also, nee, so, ich weiß, heißt er ja nur The Predator.
0: Richtig. Äh, ja, ich äh, hatte Zeit es ist ja ganz häufig so, dass solche PVs mittags sind und äh, da ich ja noch einem normalen Job nachgehe, äh, ist es dann ein bisschen schwer, da zu verargumentieren, warum ich irgendwie um 10 Uhr ins Kino rennen muss. Deswegen fallen die meisten PVs für mich aus. Aber der war jetzt gnädigerweise um 19 Uhr. Hm. Und oh. ich konnte trotzdem nicht. Naja. Ja, Ich war ja der Einzige von den Trailer-Schnackern und äh, ihr habt was verpasst, muss ich sagen. Hm. Also meine Erwartungen waren ja wirklich Brutalst im Keller, so. Also, ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Predator-Fan. Ich habe den Einser gesehen, da war ich, keine Ahnung, 18, 19, 20. Mochte den. Äh, ich glaube, auf Englisch ist der nochmal viel witziger, weil Schwarzenegger halt wieder the chopper. Genau, get to the chopper. Das ist so dieses, weiß ich, was
1: ich ja immer wieder sage, dass ich es erstaunlich finde, dass der Mann eine ernsthafte Karriere in den USA haben konnte als Actionstar, wenn er so albern klingt. Aber da sind wahrscheinlich die Amerikaner dann doch als Publikum ein bisschen mehr, ja, open-minded, sage ich mal. Ne? Also in Deutschland wäre das schon schwierig, da ernsthaft
0: zu spielen. Da hat ihm geholfen, dass er hier synchronisiert wurde. Absolut. Äh, vor allen Dingen, hier sind das immer Actionfilme in den USA, müssen es ja eigentlich Actionkomödien sein. Genau, oder? ja. Und das ja, kann ich ja. mir das nicht erklären. Äh, naja, den zweiten Teil habe ich noch nie gesehen, habe mir aber vorher jetzt eine Zusammenfassung angeguckt. Ähm, Alien vs. Predator habe ich auch im Kino gesehen. Oh, schlimm, ganz schlimm. Ja, der erste war nicht gut, aber war noch okay. Der zweite war dann richtig anstrengend. Und äh, das letzte Remake, wo ja, glaube ich, Robert Rodriguez seine Finger mit dem Spiel hatte, hatte ich auch noch nicht gesehen. Also ich war auch in dem Fall nicht ideal vorbereitet.
1: Ja, vielleicht aber sogar gerade, weil du dann halt ein bisschen offener und nicht so, du erwartest halt nicht unbedingt eine Fortsetzung. Also, ich fand es ja schon ein bisschen ungewöhnlich, dass man jetzt eben sagt, man macht im Grunde schon wieder einen Neustart oder aber Fortsetzung. Also, ich habe mir ja nicht gesehen, du kannst jetzt gleich ein bisschen genauer sagen, wie er denn nun wirkt. Äh, aber äh, gerade eben, weil das letzte war ja schon so eine Art äh, Reboot dieser Predators äh, mit Adrian Brody in der Hauptrolle. Ähm, das ist jetzt ein paar Jahre her und da war schon irgendwie Reboot, kam aber wohl nicht so an. Zumindest ging es dann da nicht direkt weiter und jetzt eben Predator Upgrade, äh, der ja tatsächlich auch jetzt in dieser Woche schon
0: ins Kino kommt. Richtig, der startet oder ist gestartet am Donnerstag. Ja, das war ja auch kein gutes Zeichen. Wenn die PV nur drei Tage vor, vor Kinostart ist, dann hat man ja immer schon ein schlechtes Gefühl. Aber? Der Film muss ich überhaupt nicht verstecken. Ich hatte wirklich eine, eine wirklich, wirklich gute Zeit. Ähm, äh, wo, wo ist der Film angesiedelt? Ähm, er erzählt eine neue Story, bezieht sich aber schon streckenweise auf die anderen Teile. Also Geht zum Beispiel darum, so ja, es gab schon mal eine Sichtung 87 und es gab schon mal eine Sichtung 97 und die Intervalle werden größer, sagen sie im Film. So, also, äh, nee, die Intervalle werden kürzer. Und äh, wenn du dir dann guckst, äh, anguckst, wann die Filme released werden, dann schmunzelst du schon, weil das äh, kommt genau hin. Also solche Sachen gibt es dann schon. Aber äh, so im Großen und Ganzen geht es um einen Scharfschützen, der gerade im Einsatz gegen ein Drogenkartell ist und äh, da gerade aufräumt und dann stürzt über ihm halt ein Raumschiff ab und äh, er klaut dann Ausrüstung aus diesem ähm, vermeintlichen Alien-Raumschiff und ähm, versteckt sie, bringt sie in Sicherheit und von da an wird er halt von der Regierung ge gejagt und von, äh, von dem Predator, der der beklaut wurde. Und äh, genau, das ist so mal der Main Plot. Ähm, am Anfang ist es ziemlich klischeebeladen, also er hat noch einen Sohn mit Asperger und ähm, ja, es gibt eine Biologin, die natürlich super heiß ist und du sitzt erstmal schon da und verdrehst so ein bisschen die Augen, aber ähm, dadurch, dass er halt verfolgt wird, äh, gerät er dann, äh, ja, wird halt äh, befragt und so weiter und soll dann eigentlich in die Klapse gesteckt werden und äh, gerät da. In den, äh, in den Gefangenentransport mit lauter verrückten Ex-Soldaten drin und das ist dann quasi so die Crew, die wir über den Film begleiten und die sind wirklich großartig, also A sind die cool besetzt und B haben die wirklich richtig viele witzige Sprüche drauf, ähm, der Umgang untereinander ist sauwitzig und ähm, ja, du hast da einfach eine gute Zeit, äh, zumal der Film auch scheiße brutal ist, also ganz im, im Sinne der Serie.
1: Das klingt eigentlich wie das, was man so halt erwarten würde. Aber ähm, die große Frage ist, ist es denn, also was macht der Film denn irgendwie neu, dass ich jetzt nicht sage: ja, was habe ich jetzt auch in den anderen Teilen auch alles schon gesehen?
0: Ich glaube, es ist der, der Humor tatsächlich. Also die Dynamik in der Gruppe so. Also teilweise hatte ich so ein bisschen Bad Boys Feeling. So. Ah, okay, okay. Oder, oder ähm, na, wie hieß der mit Bruce Willis äh, und, ähm, ach, wo der so viele Sprüche klopft. Ähm.
1: Last Boy Scout? Genau, Genau, ähm, Und das ist interessant, denn ähm, tatsächlich steckt ja als Regisseur diesmal Shane Black dahinter, ähm, der als Autor unter anderem Last Boy Scout geschrieben hat. Von daher ist das Gefühl gar nicht so falsch. Er hat außerdem geschrieben Lethal Weapon, ähm, kennt man von ihm unbedingt. Und er hat zuletzt als Regisseur äh, Sachen gemacht wie Kiss Kiss Bang Bang, ähm, Iron Man 3 natürlich und äh, The Nice Guys, den ich noch nicht gesehen habe,
0: äh, mit Russell Crowe. Habe ja, ich kürzlich nachgeholt. Genau. Und? Ich weiß, dass Max den aufrichtig hasst. Ich fand ihn gut. Ja, und das ist auf jeden Fall Shane Black. Also der ist schon
1: so Buddy-Komödienmäßig drin, aber auch mit der nötigen Härte. Also eben nicht so nicht so nur so Ulk-Spaß, sage ich mal hier Beverly Hills Cop, sondern schon ein bisschen härter, eben Richtung Bad Boys mehr oder härteres. Von daher sind ja viele auch deshalb sehr sehr gespannt auf den Film.
0: Ja, es ist ja auch häufig so, dass quasi so der, der Klamauk und die Sprüche dich ja dann doch ein bisschen aus, aus dem Plot rauszieht. Ähm, die Gefahr gibt es bei Predator auch, aber die Sprüche sind dann so cool, dass du es dem Film verzeihst. So. also die, die Charaktere sind streckenweise schon sehr überzeichnet, aber es ist einfach unterhaltsam. So. Wie gesagt, man, man darf da jetzt keinen Oscar-Werk erwarten, sondern es ist äh, solide Action. Ich finde, die Effekte sind ziemlich gelungen. Ähm, ja, die Hauptdarsteller sind witzig und ähm, ja, also das Ende ist auch so ein bisschen verschroben, deutet schon wieder eine Fortsetzung an, aber das nimmst du dem Film alles nicht übel, weil du einfach eine gute Zeit hattest. Okay, das klingt, klingt alles nicht schlecht, aber was, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt sage, okay, würde ich mir gerne angucken, ah,
1: jetzt dafür Geld ausgeben, ah, weiß ich nicht so richtig. Gäbe es denn da irgendwie vielleicht eine Option, wo man sagt, man kann den auch so sehen? Ah, oh, ja.
0: gut, dass du fragst. Ja, ah, fantastisch, äh, oder? Und zwar haben wir ein Gewinnspiel in Zusammenarbeit mit, äh, mit den guten Freunden bei 20th Century Fox. Die haben uns äh, fünfmal zwei Karten zur Verfügung gestellt, die wir unter euch äh, verlosen werden. Geht dazu einfach auf trailerschnack.de, da stehen die Details. Ähm, ja, wir, wir lassen da jetzt einfach ein Gewinnspiel laufen, die Details könnt ihr wie gesagt nachlesen und ab 18. September erzählen wir euch, ob ihr gewonnen habt und dann schicken wir euch die Karten zu und dann könnt ihr, könnt ihr schön mit Freund oder Freundin oder Kumpel ins Kino gehen und euch den ganzen Quatsch reinziehen
1: wunderbar. Sehr, sehr schön. Also äh, tolle, äh, tolle Aktion. Vielen Dank an Fox und ähm, ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht mitmachen kann, weil ich jetzt die Presseverführung verpasst habe. Werde ich wohl mal Ticketgeld investieren müssen und mir die Zeit nehmen, aber äh, vielleicht klappt es im Urlaub irgendwie, ihn zu gucken. Ähm, wenn du sagst, man hat Spaß, dann äh, glaube ich das mal. Ja. So. Genau, das war's für heute. Nee, wir haben hier noch so ein anderes Thema und das sind äh, Trailer. Und äh, da hast du vorhin ja schon versucht hinzuleiten und äh, jetzt versuche ich da irgendwie einen Übergang zu finden. Eine Filmreihe, die fast so langlebig ist wie Predator oder langlebiger sogar und die auch schon mehrere Neustartversuche hinter sich hat oder waren es mehrere, aber auf jeden Fall Neustartversuche hinter sich hat und jetzt nochmal irgendwie rebootet, Neustart oder irgendwo angesiedelt ist, darüber werden wir gleich reden. Und zwar geht es um ein herbstliches Thema, nämlich Halloween. Und äh, dieser Titel, ich glaube, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen oder in irgendeinem Podcast, dieser Titel, wie man so schön sagt, fuckt mich ab. Was soll denn das? Warum heißt dieser Film Halloween?
0: Hättest du H-40 dir gewünscht, oder? Ja,
1: zum Beispiel H-40. Vielleicht wäre H-40 albern gewesen, keine Ahnung. Aber irgendeine Art von Differenzierung. Denn das Problem ist, der allererste Halloween-Film damals von John Carpenter heißt Halloween – und der Neustart, in Anführungsstrichen, der äh, 2007 rauskam, ähm, von Rob Zombie war das, glaube ich, wenn ich recht im Sinne, der hieß auch einfach nur Halloween. Und jetzt haben wir den dritten Film, der wieder einfach nur Halloween heißt. Und äh, langsam wird es unübersichtlich und ähm, klar, man will auf der Marke weiter reiten und man sagt sich, okay, das soll irgendwie äh, die Leute vielleicht locken, dass sie denken, das ist nochmal neu. Aber ich verstehe es eben nicht so ganz, den Ansatz. Warum gibt man nicht irgendeinen Zusatz, irgendeine Ansage, zum Beispiel eben jetzt 40 Jahre nach dem ersten Originalfilm, hätte man... Man es eben, wie damals 20 Jahre nach dem Originalfilm, als auch nochmal Jamie Lee Curtis dabei war, hieß es Halloween Age 20 und jetzt hätte man eben es Age 40 nennen können, ähm, aber nee, hat man nicht, heißt jetzt einfach nur Halloween, das finde ich wirklich ein bisschen nervig, ich soll nichts über den Film aussagen, aber von der Namensgebung finde ich das schon irgendwie nicht so geil. Ja, da gebe ich also, dir recht. Also zumal es ja auch wirklich so ist, ähm, das Ding soll, so sieht es im Trailer zumindest aus, ja jetzt eine astreine Fortsetzung des allerersten Halloween-Films sein und dabei verleugnet man oder streicht man oder wie man neudeutsch sagt, retconnt man äh, eigentlich alle anderen Fortsetzungen, so würde ich es verstehen.
0: Ja, aber das ist ja gerade sehr, sehr modern. Also es äh, wird ja auch gerade an dem neuen äh, Terminator gearbeitet, der ja auch quasi nach Teil 2 spielen soll und alles andere vergessen machen soll. Genau, das finde ich persönlich auch keine
1: schlechte Sache, aber dann wäre es halt schön, wenn man irgendwie diese Verbindung, dass das jetzt Teil 2 ist, eben auch irgendwie bringt und es dann eben äh, Halloween Part 2 genannt hätte, äh, nachdem der Alte damals nur Halloween 2 hieß oder so, hätte man ja irgendwie damit spielen können, jetzt geht es erst offiziell weiter, vergesst man den ganzen anderen Schmarrn. Ähm, aber gut, will ich mich jetzt mal nicht so, wie wir uns das letzte Mal bei der Laufzeit eines Films festgerannt haben, so am Titel fest äh, Sehr, sehr schön ist, ähm, dass tatsächlich Jamie Lee Curtis wieder dabei ist, sie spielt nochmal Laurie Strode und das jetzt eben wirklich 40 Jahre. Nach dem ersten Teil, sie war damals ja die sogenannte Scream Queen, ähm, hat so ein bisschen, ja, quasi die, die Vorlage, wobei man, vielleicht kann man die Hitchcock-Damen, die es da so gab, noch ein bisschen mit reinziehen, aber sie war so ein bisschen die Vorlage der modernen, äh, ja, äh, Frau in Nöten im Horrorfilm, was sie sich dann später eben bis äh, Scream weitergezogen hat mit Neve Campbell und so. Ähm, das hat man in Halloween das erste Mal gesehen und jetzt ist sie natürlich eine gestandene Frau, hat äh, sehr, sehr viel mehr Jahre Erfahrung, Berufserfahrung, Joberfahrung und Lebenserfahrung auf dem Buckel. Äh, das sieht man ihr auch an, äh, positiv gemeint. Und äh, sie muss sich jetzt äh, tatsächlich nochmal Michael Myers stellen, dem äh, Killer von damals. Aber sie ist jetzt eben nicht mehr das arme Mädchen, das da ganz ängstlich reingeht, sondern wie sie im Trailer ganz klipp und klar sagt, äh, sie hat immer gehofft, dass er ausbricht,
0: denn dann kann sie ihn töten. Äh, Finde ich einen geile, geilen Ansatz. Da sehe ich noch eine Parallele zu Terminator, weil ähm, in Terminator 1 war Sarah Connor ja auch quasi mehr so die Gejagte. Und äh, James Cameron hat ja jetzt für den neuen dritten Teil auch ganz bewusst ähm, Linda Hamilton zurückgeholt, weil sie weil er gesagt hat, es gibt äh, eigentlich keine Rollen für, für ähm, Frauen in den 60ern, 70ern, äh, die, die irgendwie actiongeladen sind. So. Und bei den Männern geht es mit den Expendables und so, ist scheißegal, wie alt Jackie Chan und Stallone und Schwarzenegger sind, so, die können immer noch Action machen. Und für Frauen ist äh, ist diese Stelle eben verkannt und er will das ändern. Und äh, in die Richtung geht äh, Halloween allerdings auch. Wobei ich nicht ganz verstehe, mh, warum sie ähm, Jamie Lee Curtis diesen Look verpasst haben, weil wenn du dir die Interviews begleitend zu dem Film anguckst, dann siehst du, dass das ist immer noch eine sehr attraktive Frau. Nur in dem Film siehst du irgendwie gar nichts mehr davon. Also sie sollen sie ja jetzt nicht aufreizend machen, aber sie haben sie wirklich äh, richtig also mir, mir, mir sagt sie gar nicht zu. Und ich finde, ich glaube, auch bitte was? Ja. Ich glaube,
1: dass das ein bisschen äh, im Charakter dann angelegt sein soll. Sie hat ja die traumatischen Dinge damals erlebt. Und ob die sich unbedingt zu so einer äh, durchaus noch attraktiven äh, 60-Jährigen entwickelt hätte oder eher so wirklich zu so einer Eigenbrödlerin, ich sag mal Richtung äh, schrullige Katzenlady, dank dieser Vorkommnisse, also das, das finde ich passt schon. Wobei dann natürlich die Frage ist, sie hat jetzt äh, allem Anschein nach, zumindest äh, äh, kann man das so ein bisschen erahnen, jetzt auch Kinder selber und so, also sie scheint ja ein relativ normales, gefestigtes Leben zu führen. das widerspricht. Meiner These dann so ein bisschen, aber dass man sie vielleicht auch schon optisch ein bisschen, ja, sagen wir vom Schicksal gezeichnet darstellen wollte.
0: Ja, wie du schon sagst, ich kaufe halt einfach den Charakter nicht, weil äh, wenn sie so einen Schaden genommen hätte in dem Sinne, dann, dann verlass doch die Stadt, wohn nicht in dem Haus, wo früher alles passiert ist, ähm, gründe nicht deine Familie da, sondern ähm, sei von mir aus das Mauerblümchen, aber, aber zieh nach Kanada oder. Keine Ahnung, fangen neu von vorne an. Also es ist halt so eine seltsame Entwicklung. So einerseits die die Katzenlady, die aber dann tough ist und eigentlich sich wünscht, dass er zurückkommt, damit sie ihn endlich umbringen kann. so Also ich verstehe diesen Charakter noch nicht nach dem Trailer.
1: Ja, ja, das also du hast schon recht. Ist mir, war mir jetzt gar nicht so bewusst, aber du hast schon recht. Da sind so ein paar Unklarheiten irgendwie in der Charakterzeichnung im Trailer zumindest drin. Ähm, gucken wir mal. Aber ansonsten finde ich sieht das alles sehr, sehr stylisch gut aus, sehr atmosphärisch. Ähm, immer ein bisschen schwierig finde ich, wenn man diverse Kills in so äh, Trailern schon sieht, weil die Szenen dann für mich im Film doch immer ein ganzes Stück langweiliger sind, wenn ich einfach weiß, ja, habe ich im Trailer schon gesehen, der oder die wird jetzt abgemokst. Ähm, das finde ich dann so ein bisschen, bisschen schade und weniger spannend. Ähm, aber Macht erst mal was her. Und ähm, der Regisseur ist ja tatsächlich äh, jemand ähm, mit Jahrgang 75, also jemand, der mit den alten Teilen durchaus so VHS-mäßig zu Hause wahrscheinlich aufgewachsen ist. Und da könnte natürlich dann wieder so ein bisschen diese Liebe drinstecken, um jetzt mal ein ganz anderes Genre zu nehmen, aber wie ein J.J. Abrams, der uns dann eben einen super Star Wars hinzaubert, einfach weil es aus dem Herzen kommt. Von daher könnte hier das natürlich ganz gut funktionieren.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, sie haben ja auch einen Fehler nicht gemacht, den, den zum Beispiel der Ghostbusters-Film gemacht hat. Sie haben nicht versucht, dieses, dieses ähm, wahnsinnig einprägsame und äh, kultige Theme zu erneuern, sondern hauen halt äh, den, den klassischen, klassischen Soundtrack raus, wie sie ihn immer benutzen.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Also es ist ein bisschen anders angespielt, aber es ist das Thema, was ja damals äh, John Car Carpenter selber ähm, komponiert äh, und eingespielt hat. Ähm, von daher, ja, also äh, für mich sieht es erstmal alles auf, könnte passen, so, sagen wir tatsächlich so ein bisschen wie bei Predator, wie du es da beschreibst, wo man sagt, ja, das ist jetzt nicht alles neu und aber irgendwie ist auch gut, kann man sich dann immer drüber streiten, ist das sinnvoll, braucht man den Film oder nicht, aber wenn schon und wenn man Fan von der Sache ist, man will es weitermachen, dann auf diesem Niveau und auf diesem Level ähm, anders als dann äh, die damaligen Halloween-Fortsetzungen, wo dann in irgendwelchen Teilen das auch schon gar nicht mehr um Michael Myers zum Beispiel ging oder so. Ähm, von daher, ich finde, alle Zeichen stehen hier erstmal auf, ja, könnte tatsächlich ein guter Halloween-Film werden, im doppelten Wortsinn, also im Herbst so ein bisschen zum Gruseln ins Kino, warum nicht?
0: Okay, ja, mich hat da nicht so gepackt, aber das ist auch ein bisschen äh, der, der Vergangenheit geschuldet, weil ähm, mein Einstieg mit Horrorfilmen waren halt zum Beispiel die Scream-Filme oder Faculty von Rodriguez, ähm, auch so, so Blödsinn wie die Killerhand und so, das mochte ich alles, und dann dachte ich mir, okay, schaue ich mir halt mal die Klassiker an und war erstmal wahnsinnig enttäuscht, dass ich denn die ganze Zeit weiß, wer der Mörder ist und nicht irgendwie mitraten darf, mm -hmm, wer denn verstehe. jetzt der Killer ist. Und ähm, ja, das, äh, da hat mir schon immer der Zugang zu gefehlt und äh, der Trailer hat jetzt nicht geschafft, dass da irgendwie mein Interesse geweckt ist. Der Typ äh, rennt immer noch äh, unbesiegbar und viel zu langsam durch die Gegend und äh, ist einfach nicht tot zu kriegen und das wird sich wahrscheinlich auch jetzt nicht ändern.
1: Ja, wie, wie fandst du das Rob Zombie Remake? Hast du das gesehen? Ich also da gab es ja auch zwei Teile sogar. Habe ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ja, das, das setzt ja wirklich noch ein bisschen krasser mehr so auf diese physische Präsenz von Michael Myers und ist äh, sehr, sehr wuchtig und ist wirklich nicht schlecht. So ein bisschen wie halt auch dieses äh, Texas Chainsaw Massacre Remake oder so, wo man sagt, das kann man schon gucken, aber irgendwie... Hat es für mich dem Ganzen jetzt nicht so viel hinzugefügt, auch wenn es da so ein bisschen, ja gerade in Erklärungen der Figur Michael Myers ein bisschen, die ausdeutet, ausleuchtet, was aber dem Ganzen jetzt nicht so unbedingt gut tut. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt. Ich finde, es könnte eine runde Weitererzählung sein. Im Kino ist der Film ab 25. Oktober bei uns. Also wie gesagt, tatsächlich passend zu Halloween. Weißt du, wo, wo seine Maske den Ursprung her hat? Ja, das weiß ich natürlich. Das ist eine, äh, äh, na, wie heißt er? Äh, William, William, Shatner. Shatner. William Shatner Maske, äh, die man irgendwie dann, glaube ich, auf links gedreht und nochmal eine Form abgenommen oder so, aber irgendwie basiert auf einer alten Captain Kirk Maske. Das
0: ist so witzig.
1: Ja, ja lustig, ne? Und es sieht halt, es hat halt auch wirklich einen geilen Look. Ähm, wirklich gruselig, äh, halt eins der ikonischen Gruselgesichter der Filmgeschichte. Also äh, nicht schlecht. Michael Myers ist also zurück.
0: Jawohl. Wann startet so, denn die Chose?
1: 25. Oktober, sagte ich gerade schon zu passend zu ähm, Halloween quasi. Perfekt. Genau. So, nächster Film, auch im Oktober, kommt schon ein bisschen eher am 11. Oktober ins Kino, ist auch ein bisschen düster, auch ein bisschen, äh, ja, ähm, vielleicht Halloweenig, vielleicht aber auch nicht, ähm, das können wir gleich ein bisschen ergründen, es geht um Bad Times at the El Royale, ähm, ja, also ähm, ein sperriger Titel, hat im Deutschen auch keinen anderen Titel, ich habe auch jetzt keinen Untertitel entdeckt, ist, ähm, ja, wie würdest du den beschreiben als Genre, mir fiel es nämlich ein bisschen schwer, da jetzt irgendwie ein Genre drauf zu packen.
0: Also ich muss erstmal generell sagen, dass der Film mich ganz, ganz kalt erwischt hat. So da hatte ich noch gar nichts von gehört und ich bin schwer angetan von der ganzen Sache. Ähm, boah, was ist es? Ähm, es könnte sein, dass das halt so so, so Theaterstückmäßig ist. Dass wirklich äh, es nicht viele viele Szenen äh, oder Szenarien gibt, sondern dass das alles mehr oder weniger in einem in einem Hotel in einem Raum abläuft. Ähm, ja, es ist wirklich so so einfach ein Haufen starker Charaktere trifft halt in einem bestimmten Ort aufeinander. Das ist, genau, äh, keine also, Ahnung, so ein bisschen wie Hateful Eight oder wie Four Rooms oder also sehr abgedreht auch.
1: Genau, es ist so ein bisschen Kammerspiel, aber ohne, dass es nur in einem Raum wohl spielt. Es spielt in eben diesem El royal Das ist ein Hotel oder Motel. Ähm, ich glaube eher ein altes Hotel, so hat so ein bisschen so 70er Jahre Charme. Ähm, und das Ganze soll eben eine einzige Nacht so darstellen, wo diese Figuren äh, aufeinandertreffen, die auch alle natürlich irgendwie ein dunkles Geheimnis haben. Und ähm, der Film ist da, auch, also der Trailer ist da sehr, sehr geheimnisvoll auch gemacht mit anderen. Deutungen, ähm, mit ein paar Sachen, die sind überraschender, andere Sachen sind jetzt nicht so überraschend. Ähm, ich sag nur, ähm, äh, wenn dann es dann heißt von wegen, ich bin gar kein echter Priester, ach
0: no shit. Ähm, Finde äh, ich genau, auch dumm, also dass sie das im Trailer schon raushauen.
1: Ja, ja, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen, man man, man ahnt es dann vielleicht auch so ein bisschen. Also vielleicht, ähm, und vielleicht spielen sie auch damit irgendwie noch im Film. Ähm, vielleicht kommt es auch relativ zeitig. Ähm, ich muss hier tatsächlich sagen, der erste Teaser hat mich noch ein bisschen stärker gepackt, weil der noch weniger uns von der Geschichte erzählt und dann auch so geil mit den ganzen Credits. Da werden die ganzen Namen eingeblendet in so einer Neonleuchtschrift leuchtschrift und das auf den Beat geschnitten. So richtig schön spielt, so bam, 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 die Leute haben wir dabei, bam, bam, bam. Richtig cool. Das ist jetzt beim, beim zweiten Trailer nicht mehr ganz so stark. Dafür erfahren wir ein bisschen mehr, worum es geht. Und ähm, ansonsten, äh, wie du schon gesagt hast, haufen starke Charaktere. Es sind ja auch wirklich krass coole Leute dabei. Ähm, also wer ist da so dein Favorit? Ich sag mal, also Jeff Bridges ist klar, ist äh, absolut, äh, also das ist natürlich ein Highlight. Aber von den anderen Typen gibt es da jemand, der für dich besonders raussticht?
0: Ja, Jeff Bridges ist natürlich eine Hausnummer, da hast du schon recht. So, jetzt lass mich gucken, äh, wer war denn da noch wo oh, ich sage, wo ich mich gefreut habe, den zu sehen. Also wäre mir relativ egal, es ist es hier die Tochter von Melanie Griffith und Don Johnson. Tatsächlich habe ich ja diese,
1: äh, ihre, ihre ähm, Fesselfilme leider nicht gesehen und leider meine ich natürlich Gott sei Dank zum Glück und werde sie mir auch nicht angucken. Ähm, aber ich habe auch hier schon den Eindruck, dass sie halt leider auch nicht so eine gute Schauspielerin ist und äh, wenn das immer schon im Trailer so ein bisschen aufblitzt, aber das ist sicherlich nur mein Vorurteil und am Ende glänzt sie dann total. Ähm, aber äh, geht mir auch so. Dakota Johnson ist nämlich dabei ähm, aus den hier äh, Fifty Shades of Grey Filmen. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, aber äh, es gibt ja ein paar sehr starke Leute, die dabei sind.
0: Ja, yeah, Chris Hemsworth hat mich wieder sehr gefreut. Ich, also ich mag Thor, aber darum geht es mir gar nicht, sondern der Kerl ist eigentlich immer cool, wenn er was macht. Er war sehr cool in dem Niki Lauda-Film von Ron Howard Genau, definitiv Rush äh, mit genau, Daniel Brühl. Rush. Auch wenn ähm, alles hassen, mochte ich ihn auch
1: in Ghostbusters. Richtig, eben. Also er hat, glaube ich, auch äh, Bock auf einfach so ein bisschen rausbrechen eben aus diesem, er will nicht immer einfach nur der Tor-Typ sein und er will und selbst bei Tor blitzt ja schon das Komödiantische immer auf. Ähm, und ich glaube, er hat da richtig Bock. Ich habe nämlich jetzt kürzlich mal noch nachgeholt, ähm, Vacation, diesen neuen Griswold-Film. Und da hat er auch eine wunderbare Nebenrolle, wo man auch merkt, er hat einfach richtig Bock darauf, skurril zu werden over the top zu acten, aber so, dass es trotzdem immer noch charmant ist und nicht wirkt wie, oh Gott, der kann ja nichts. Ähm, und ich glaube, hier könnte er so eine geile Nuance finden, ähm, weil sein Charakter scheint ja schon sehr, sehr freaky angelegt zu sein.
0: Ja, und dann haben wir noch John Hamm, den genau. wahrscheinlich die meisten als äh, Madman kennen.
1: Genau, also den liebe ich, ja. Also äh, ich bin riesen, riesen Madman-Fan, ähm, Don Draper. Und äh, von daher freue ich mich immer, ihn irgendwo zu sehen. Und er taucht ja immer mal wieder so auf. Bisher sind es größtenteils so Nebenrollen. Die große Hauptrolle von ihm habe ich noch nicht gesehen. Aber ähm, ob das jetzt Baby Driver ist oder ähm, wo war es mit diesen mit diesen Bostoner Cops? Hier dieses von äh, Ben Affleck, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Aber da und war er ja auch dabei ja genau, genau das müsste er gewesen sein, da war er auch dabei und ähm, ich sehe den immer sehr, sehr gern und hier auch wieder das ähm, er wirkt halt, sicherlich auch durch die Madman-Vorgeschichte als wenn er da genau reinpasst in das Setting mit diesem Anzug, den er da trägt und so und äh, da freue ich mich schon ähm, wer mir jetzt noch nicht so präsent äh, ist aber von vielen natürlich gelobt äh, und geliebt wird ist Nick Offerman, der auch dabei ist aus äh, Parks and Recreation
0: ja er hat auch in genau. The Founder mitgespielt, den ich leider immer noch nicht gesehen habe. wo habe nee, ich, hab ich dringend auch noch gucken,
1: gesehen, genau. will. Aber der, ich, also der, der wird ja wirklich von vielen immer so gehypt, wo ich so denke, ähm, der hat auch schon nochmal so einen Karriere-Breakout vielleicht vor sich. Wo da vielleicht, wo der dann überraschend in einem Jahr plötzlich mal Oscar nominiert ist oder so. Ähm, weil der wird ja wirklich schon immer sehr, sehr gelobt und gefeiert.
0: Ja, sollte man auf dem Schirm haben. Genau,
1: genau. Und äh, ja, was können wir noch sagen? Also äh, Regie ist äh, Drew Goddard, der ist bisher vor allem aufgefallen als Autor. Ähm, hat unter anderem das Skript geschrieben für Der Marsianer", was natürlich auf dem Roman basiert, aber äh, das Skript damit äh, verantwortet. Oder ähm, Cabin in the Woods, ähm, den ich ja sehr, 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 sehr schätze und vor allem auch, ist die Frage ist das schon spoilerisch, aber so vor allem für seine Wendung auch sehr Liebe und ich sag mal, wenn er mit sowas ähnlichem aufwarten könnte hier bei El Royal wäre das natürlich ähm, sehr, sehr cool. Er ist äh, zum Beispiel auch bei Marvel's Daredevil-Serie mit ge, äh, in, der, in der Produktion beteiligt oder als Creator mitgeführt. Er hat äh, mehrere Folgen von Lost geschrieben, also so dieses mysteriöse, abgründige, das äh, kann der schon. Ähm, von daher, also da freue mich schon ja Cloverfield war auch noch von ihm ähm, genau also das äh, sind alles so Sachen die mich vermuten lassen also wenn es hier nicht irgendwas sage ich mal cleveres gibt was man aus dem Trailer noch nicht erahnt wäre das überraschend für ihn ja genau irgendwas davon gesehen Kevin in the Woods zum Beispiel nein unbedingt mal nachholen ähm, absolute Empfehlung ähm, hat einen einzigen Nachteil der Film danach brauchst du im Grunde keine dieser äh, Genrefilme des Genres Cabin in the Woods mehr gucken oder eigentlich fast nichts mehr ein Horrorfilm, der äh, beendet das Genre im Grunde, aber <lacht> macht ganz, ganz äh, groß Spaß. Also den unbedingt mal schauen von Drew Goddard und ähm, ja, wie gesagt, also stilvoll sieht es auch bei Bad Times at the El Royal aus ähm, ab 11. Oktober. Ganz schön durchgehetzt, aber ich glaube, mehr muss man zu dem nicht wirklich sagen. Der Trailer bläst dann einfach um.
0: Ja. Ja, also wie gesagt, er hat mich völlig kalt erwischt und ähm, schaut euch den Trailer an, weil ähm, dann glaube ich, könnt ihr recht schnell abschätzen, ob das was für euch ist oder nicht.
1: Ja, denke ich auch.
0: Ja, als nächstes, da wird der Übergang jetzt ein bisschen schwierig. Es
1: äh, bleibt bunt, aber auf eine andere Art. Es äh, wird lustig und ähm, ja, El Royale ist jetzt auch nicht mal französisch, dass ich darüber lenken kann. <lacht> ähm, ja, ihr habt die Liste gesehen. Ihr wisst ja, worum es in der heutigen Folge geht. Von daher machen wir kein Geheimnis draus. Es geht um äh, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks.
0: Oder? So da muss ein ist. S.
1: Da muss ein S. Genitiv S. Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Zaubertranks. Genau. Und es ist ein neuer Asterix-Film und ich habe das jetzt schon mehrfach von Menschen mitbekommen, dass sie das gesehen haben oder eine Vorschau davon gesehen haben und gesagt haben, huch, Asterix,
0: computeranimiert, wie ging es dir damit? Auch den hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. Ich war die ersten paar Sekunden sehr abgeturnt und dachte mir so, oh, warum machen die das immer? So Biene Maya brauchte das nicht und, und äh, da gibt es genug Beispiele, wo ich das äh, als nicht sinnvoll erachte. Aber er hatte dann doch den, den gewissen Charme. Also wenn ich genau, mich jetzt in mein äh, sieben-, achtjähriges Ich äh, zurückversetze, hätte mich der glaube ich auch entertaint. Genau, und jetzt aber noch die Überraschung, denn äh, deshalb habe ich das so äh, gerade dich quasi angesprochen,
1: weil ich mal hören wollte, ob du das weißt, denn ganz viele Leute wissen es nicht, das ist schon der zweite Asterix-Animationsfilm. Es gab schon einen computeranimierten Asterix-Film in genau diesem Stil ähm, vor ein, zwei Jahren. Ähm, jetzt fällt mir natürlich gerade der Name nicht ein, aber im Grunde genau der gleiche, gleiche Stil, genauso gemacht. Und der ist irgendwie komplett untergegangen. Ich weiß nicht, ob der in Deutschland irgendwie nicht äh, gelaufen ist oder ob der hier nur mit geringer äh, Kopienzahl, aber es gibt ihn tatsächlich... Äh, sehr, sehr günstig, schon irgendwo in der Ramschkiste, also der schien nicht so gut angekommen zu sein, umso erstaunlicher, dass jetzt eine Fortsetzung doch nochmal kommt.
0: Ja, krass, wusste ich nicht. Aber ja, tatsächlich,
1: ich versuche gerade nochmal rauszukriegen, wie der denn hieß, weile ähm, kannst du schon was zu dem Trailer sagen. Ich ja. schaue noch mal nach.
0: Also natürlich ist es eine besorgniserregende Entwicklung, wenn, wenn ähm, der Druide ausgetauscht werden soll. Weil wir haben ja das, äh, den Vorteil, dass es Animationsfilme sind. Das heißt, äh, unsere Charaktere müssen nicht zwingend alter, Eltern, altern. So ein Problem, was James Bond zum Beispiel hat, dass ähm, ja, irgendwann Q wegstirbt, dass ein M blind wird und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das hast du ja beim Zeichentrick nicht so. Ich meine, die Sprecher werden bei Asterix Film eh immer durchgetauscht, bis zum geht nicht mehr. Und ja, ich denke auch nicht, dass sie das wirklich machen. Also, der Trailer ist ja geschickt genug, keinen neuen Druiden zu zeigen, der, weil dem, nach dem wird ja gesucht. Oder habe ich da was übersehen? Nee, es wird so angedeutet, dass er quasi einen Nachfolger will und so, aber eben
1: genau, wer es dann wird oder ob es jemand wird, ich denke auch, wir können am Ende beruhigt sein, dass es wieder den Status Quo gibt und vielleicht, ich meine, wenn wir von Zaubertränken reden, vielleicht findet ja ähm, äh, auch, wie, wie heißt der, Miraculix äh, irgendwie was, dass er ein bisschen jünger wird und sich wieder fitter fühlt oder so ja. ähm, und kann den Job dann doch nochmal für weitere 40 Jahre
0: machen. Also, ja, vor, äh, zumal dahin. es ja im Dorf wesentlich ältere Kandidaten gibt, die ja auch keine Beschwerden haben, außer dass sie genau. schlecht hören. Genau.
1: Ich, ich habe es jetzt in der Zwischenzeit noch mal recherchiert. Sorry, dass ich da so schlecht vorbereitet war. Asterix im Land der Götter 2014 erschienen ähm, Und äh, wie gesagt, tatsächlich äh, momentan auf Blu-ray für sieben Euro auch schon zu haben. Äh, inklusive 3D-Fassung dann sogar. Ähm, Animationsfilm. Und ähm, muss wohl damals irgendwie ein bisschen untergegangen sein. Also hatte ich auch nicht viel mitbekommen äh, davon. Und äh, jetzt eben jetzt eben der Neue. Ja, interessant. Wie hat er dir denn gefallen? Ich finde tatsächlich, dass es erstaunlich gut funktioniert. Also äh, ich persönlich... Ähm bin mit den Asterix-Filmen so ein bisschen aufgewachsen. Ich habe die jetzt nicht so mega oft gesehen, aber ich habe die schon gern geguckt und sehr sehr gelacht auch über viele Witze. Also ähm, gerade äh, damals, als es dann so mit Hieroglyphen gespielt wurde und eben so Sachen, die du als Kind auch in gewisser Weise aus den Asterix-Filmen erstmal gelernt hast, quasi auf spielerische Art. Das habe ich sehr, sehr gemocht und äh, fand die immer toll, die Filme. Und bin dann irgendwann bei den neueren, späteren Filmen dann ausgestiegen. Ich habe das dann nur noch so am Rande mitbekommen, dass es so ähm, irgendwie gab es doch einen Film, der dann synchronisiert wurde von Erkan und Stefan
0: irgendwie. Oh wow.
1: ähm, dann gab es ja dieses ganze, das gab es auch im Comic schon, dieses ganze ähm, Asterix und Obelix auf äh oder auf Schwäbisch mhm. oder auf Bayerisch und so und das gab es ja auch bei den Filmen dann immer nochmal so synchros, also jeder Film wurde nochmal mit einer so einer Synchro versehen und es gab eben, wie gesagt, diesen einen Film, der irgendwie dann von Erkan und Stefan gemacht wurde und wo dann erste Computereffekte drin war. das habe ich alles dann schon nicht mehr so mitbekommen, da war ich dann zu alt und wo ich komplett raus war und äh, gar nichts davon gesehen habe, außer eben, wenn er mal im Fernsehen lief, eine Minute reingeschaltet und dann ähm, mit äh, angewidertem Blick weggeschaltet, sind diese ganzen Realverfilmungen, also das hat sich für mich irgendwie nie erschlossen, das fand ich irgendwie immer totalen Quatsch, diesen Zeichentrick plötzlich real zu verfilmen mit Gerard Depardieu und das war irgendwie, fand ich das albern und blöd, weil so Cartoon-Humor also mich dürstet jetzt auch nicht nach einer Realverfilmung von Tom und Jerry, wo ich sehe dass die sich jetzt irgendwie mit einem Hammer auf den Kopf kloppen, aber in echt, das irgendwie finde ich, das passt nicht zu diesem Cartoon-Ding, das war ja mal so ein Trend, das gab es dann in Scooby-Doo-Realfilm und was es da alles gab und das hat für mich <lacht> Hallo, was
0: macht Disney gerade?
1: Ja, ja, jein, ja, okay, aber ein bisschen auf eine andere Art vielleicht, also aber du hast recht, natürlich geht es in so eine Richtung, aber irgendwie machen die das ernsthafter, ernstzunehmender und ein bisschen anders bisher. Also es stehen ja da viele Filme noch aus. Also ich bin sehr gespannt, in welche Richtung so ein Mulan dann geht. Ne? Also da muss man mal gucken. Aber gerade sowas wie Elliot der Drache ist ja ganz, ganz anders als Elliot das Schmunzelmonster zum Beispiel.
0: Oh, der also, habe ich noch gar nicht
1: gesehen, die genau, da, da gehen sie ja eine ganz andere Richtung. Von daher, ja, hast du recht, bedingt. Aber jedenfalls, das habe ich alles nicht mehr geguckt. Und dann war so Asterix dadurch für mich so ein bisschen vom Schirm weg. Ich habe auch irgendwie, glaube ich, ein Comicband mal gelesen lesen, obwohl ich ja großer Comic-Freund bin, aber ähm, da eben auch das irgendwie nie so, das, man hat ja so seine verschiedenen Sachen, die man immer verpasst. Deshalb jedenfalls Asterix für mich lange weg vom Schirm und jetzt sehe ich das und finde, das sieht richtig, richtig schön aus und, und denke so eigentlich nur ja klar, wie offensichtlich und naheliegend ist das, das hätte man doch schon längst mal machen wie ich dann festgestellt habe, haben sie das schon längst gemacht, aber eben auch erst 2014, aber wo man so denkt, ja, na logisch, daraus ein CGI-Film, das ist, ergibt absolut Sinn ähm, und sieht toll aus, ich finde der Humor passt, ähm, so so viel ist ja jetzt noch nicht zu sehen, aber ich finde, das kann richtig gut funktionieren. Ich habe da, hab da tatsächlich Bock drauf.
0: Okay. Ja, was wäre eine Trailerschnackfolge, wenn ich dir nicht widersprechen würde? Oh. Ähm, zu den alten Zeichentrickfilmen ähm, äh, liebe ich, also großteils. Äh, es ging dann langsam bergab mit Operation Hinkelstein, den ich noch im Kino gesehen habe als Kind und teilweise, wenn man sie sich heute anguckt, ist der Zeichenstil schon sehr räudig gealtert, aber ja, ist trotzdem vollkommen okay, und ist auch ganz interessant, wer die dann alle synchronisiert hat, ich glaube, Frank Zander hat Asterix Frank Zander,
1: oh ja, den fand ich immer super, also
0: der, der hat es wirklich toll gemacht, ein, zwei Filme hat er, glaube ich, gemacht, ähm, da fand ich ihn toll, ja. Richtig, ähm, ja, aber dann, ähm, da hat es mich langsam verlassen bei Asterix in Amerika, so, also klar, der war moderner gezeichnet, aber dann, ja, war nicht so mein Fall, die Realverfilmung, erste große Scheiße, dritte auch große Scheiße, aber Asterix und Cleopatra, die Realverfilmung, ist liebig, ist wirklich unglaublich witzig, deutsch-französische Koproduktion, du erkennst viele der Schauspieler, also wirklich, guck dir den mal an, der ist es wert. Also da sind okay, so viele okay. witzige Sachen drin, witzige Ideen. Äh, zum Beispiel eine, die die verstehst du nicht, weil immer die Stimme aussetzt. Die heißt Vodafonix und äh, lauter so ein Scheiß. Äh. <lacht> ja, also äh, mit Kind
1: kann man die sicherlich sich dann jetzt äh, sowieso mal anschauen und dann äh, sieht man ja über einiges auch hinweg äh, und so, aber irgendwie hat's mich halt nie angesprochen. Ne, da wurde ja auch der Asterix irgendwie mehrfach getauscht und nur Gerard Depardieu blieb irgendwie immer dabei. Richtig. Und, und gab's nicht zuletzt auch einen Teil, wo sogar noch Bulli mitgespielt hat oder so?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass Michael Schumacher war, glaube ich, mal mit drin. Oder verwechsle ich das jetzt? Das weiß nee, das kann mehr. schon sein.
1: Kann durchaus sein. Bei diesem Olympischen Spiele oder so gab es das vielleicht?
0: Ja, das ähm, kann sein, aber den, den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Aber, ähm, interessant
1: jedenfalls, äh, gespielt hat da ja mal, zumindest am Anfang, äh, äh, Christian Clavier den Asterix. Ja. und der spricht jetzt den äh, auch wieder im Animationsfilm, also natürlich im französischen Original, hat aber beim vorhergehenden Animationsfilm ihn nicht gesprochen, also vielleicht war der auch deshalb unterm Radar, natürlich für den deutschen Markt ergibt das keinen Sinn aber dieses, vielleicht war dieser erste CGI-Film ja auch wirklich nur so ein kleines Ding, um es erstmal zu testen vielleicht kam der jetzt dann auf Blu-ray und DVD ganz gut an und man sagt sich und jetzt den machen wir mit mehr PR, weil ich wirklich das Gefühl habe, damals gab es null PR für diesen Animationsfilm mhm. Also vielleicht ja, mal. Jetzt, wie gesagt, noch. nochmal zurück zu, zu
0: Asterix und Cleopatra. Äh, und Hieß er überhaupt so? Äh, Asterix schon. und Obelix Mission Cleopatra von 2002. Äh, zum Beispiel auch ähm, äh, Monika Bellucci als Cleopatra. Wunderbar. Dann ähm, Jamal äh, Debus. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Den kennt man aus Die wunderbare Welt der Amelie. Ähm, der spielt halt den... den ähm, den Pyramidenbauer, der die beiden Gallier quasi um Hilfe bittet, Robis.
1: Numerobis,
0: genau Robis. und äh, bei dem ist es auch so cool, weil der, der hat in dem Film richtige Action-Szenen, so Karatekämpfe und so weiter und der hat ja nur einen Arm und hm. die drehen das so, dass das nicht auffällt. Also bei Amelie ist es ja auch immer so, dass er quasi ein Hemd äh, so in der Hosentasche drin hat, während er da mit den Äpfeln spielt. So, da ist es mir schon nicht groß aufgefallen, aber in Asterix ist das auch total cool gemacht. So, wenn du es nicht weißt, checkst du es nicht. Naja, ja, aber ich glaube, ich glaube, dann
1: schaue ich doch lieber nochmal den Trickfilm mit Cleopatra, äh, weil der Teil ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsteile. Mit den Krokodilen. Ähm, ja, genau, wunderbar. Und der und, äh, königliche Vorkoster und so ist das da nicht alles
0: dabei. Richtig, ja. ja genau. Und äh, genau, wie, wie Obelix dann äh, die Torte zerschneidet, war sehr prägend für mich.
1: Ja, genau. Und schöne Lieder auch gewesen. Ja, Asterix, schon, schon krasse Kindheitserinnerungen, die ich aber tatsächlich wirklich immer irgendwie aus den Augen verloren habe, wieder komplett.
0: Ja, ja, da ist halt auch mal die Frage, braucht man was Neues? So, man hat doch den alten Krempel und, ähm, aber ja, ich finde jetzt auch, dass der, der ähm, neue Asterix und der, das Geheimnis des Zaubertranks äh, durchaus ein Blick wert ist, also zumindest nach dem Trailer. Genau,
1: finde ich auch. Also sieht tatsächlich gar nicht, gar nicht verkehrt aus. Ähm ich denke mal, also die Frage ist ja auch immer, was erwartet man davon? Also ich glaube, dass man jetzt, ich erwarte jetzt auch nicht, sage ich mal, weiß nicht, Dreamworks-Knaller wie Drachenzehen leicht gemacht oder so, sondern ich erwarte da einen spaßigen, unterhaltsamen Film, der einfach mal zeigt, ja, sowas kann auch aus Europa kommen, Animationsfilme. Denn hier gibt es nun mal diese zeichnerische, künstlerische Animationstradition eigentlich und es ist eigentlich schade, dass so selten so Großproduktionen hier mal gemacht werden. Und wenn man dann so eine Marke hat, Warum nicht? Also. Ja. Genau. Äh, kommt äh, allerdings erst nächstes Jahr ins Kino. März, äh, 14. März wird momentan angegeben, 2019. Also müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Das ist dann wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber wahrscheinlich so die Osterzeit, Osterkino mit Kind, äh, kann man da sicherlich mal machen. Und da laufen
0: noch die Rendermaschinen.
1: Ja, genau. Da wird noch, wird noch gerendert. Und nach dieser Folge werden die natürlich unsere ganzen Anmerkungen jetzt auch nochmal berücksichtigen. Ähm, das wird ja nachher dann alles auf Französisch übersetzt und da hingeschickt. Äh, und von daher. Ja, sehr schön. Sehr schön. So, jetzt äh, ja Comic, Comic-Vorlage, die, die Übergänge holpern wieder so dahin. Ähm, auch ein Comic ist ja Daredevil von Marvel und da gab es eine <lacht> Serie. Ähm, und da gibt es jetzt eine dritte Staffel und einen ersten Teaser. Und äh, wie Sie sehen, äh, sehen Sie nichts, würde ich mal sagen. Wobei, ein bisschen was sieht man, aber erfahren tun wir nicht wirklich was. Denn ja, das ist der erste Teaser.
0: Man sieht nichts, aber dennoch habe ich mich schon gewundert, so, weil, also, er ist ja da wahrscheinlich im Beichtstuhl, blutet ein bisschen. Das heißt, er hat auch einen Kampf wahrscheinlich hinter sich ge gehabt. Und äh, sagt halt dann so, er, er stirbt li lieber als der Devil, als, ähm, ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt. Äh, Matt Murdock. Als Matt, Matt Murdoch zu leben. Ja. Ähm, und das heißt, er gibt ja da seinen Identitätspreis. Und da frage ich mich schon, wer nimmt denn die Beichte ab, dass er, dass er das äh, raushauen kann? Aber ja, die ich große Frage. Ja? ja? Nee, sag du zuerst. Aber er hatte ja schon in den vorigen Staffeln immer so einen Bezugspunkt zur Kirche.
1: Genau, das ist ja im Daredevil-Comic tatsächlich auch schon immer so angelegt und auch in dem äh, nicht so tollen äh, Ben Affleck-Daredevil-Film kommt zumindest dieser Kirchenbezug doch etwas stärker schon raus. Ähm, die große Frage ist, ich weiß gar nicht, ob es im Teaser so deutlich ist, sitzt denn da drüben überhaupt jemand? Ähm, weiß Sieht du, man Be nicht. Genau, beichtet er es vielleicht nur so für sich, für uns, den Zuschauer? Ist es vielleicht auch eine Szene, die wir so nur als Teaser sehen, die wir gar nicht in der Folge sehen werden oder in einer Folge überhaupt nicht sehen werden? Oder sitzt vielleicht da drüben auch ein böser Gegenspieler, der irgendwie das Ganze weiß oder so? Ne? Also das ist, da kann man ja sehr viel damit spielen. Von daher finde ich das schön. Aber klar, es ist mir auch aufgefallen, er spricht seinen richtigen Namen aus. Also da ist dann nichts mehr mit verdeckt. Die große Frage ist ja eben einfach, wie das Ganze im großen Marvel-Universum, also Marvel Cinematic Universe verankert sein wird, ob überhaupt, ich glaube ja, dass man das langsam aufgeben wird, ignoriert und dass die Filme mit Avengers 4 vielleicht irgendwas bewerkstelligen, um diese Serien loszueisen, damit die Autoren dort nicht mehr Rücksicht nehmen müssen, weil das ist ja die große Frage, wenn Infinity War passiert ist, stellt das diese Serie natürlich vor besondere Herausforderungen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ich muss auch sagen, bei den Netflix-Marvel-Serien bin ich so schön langsam raus. Also ich war wirklich geduldig. Ich schaue gerade auch wieder Iron Fist, die zweite Staffel, wo man fairerweise dazu sagen muss, die erste Folge ist schon besser als die komplette letzte Staffel. Aber trotzdem
1: <lacht> Das war ich, glaube ich, nicht so schwer.
0: Ja, richtig. Genau. Also sie haben ihm zwischendrin mal beigebracht, ähm, wie wie man kämpft. Also keine Ahnung, die Choreografien sind jetzt wesentlich besser. Ähm.
1: Ja, das war ja so ein bisschen undankbar. Also der Regisseur, äh, nicht der Regisseur, der Hauptdarsteller wurde super kurzfristig verpflichtet und hatte dann quasi gar nicht mehr Zeit, es anzulernen. Und eigentlich war es ein bisschen fies ihm gegenüber, weil er steht dann da als der, der nicht wirklich kämpfen kann, hatte aber gar keine Chance, sich vorzubereiten. Aber die große Frage ist, lehnst du so eine Rolle dann ab und sagst, ja, aber ich kann die Kämpfe nicht so gut, ähm, verzichte darauf, in so einer riesen Netflix-Produktion dabei ja, aber zu sorry, sein. Sorry, das
0: muss dann die Regie und der Schnitt retten. Also Ja, gut, das haben
1: sie eben nicht gepackt, genau. Aber ähm, bei vielen Zuschauern kommt es eben so an, wie der Typ kann es nicht und jetzt äh, zeigen sie glaube ich, dass das kann, da war es ja tatsächlich auch schon so, dass die Trailer für die neue Staffel Iron Fist schon, äh, da hat man gemerkt, sie wollen auch zeigen direkt, guck mal, wir haben dazu gelernt
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass er jetzt in der zweiten Staffel wirklich ständig die Iron Fist benutzt. In der ersten Staffel hat er das ja nie hinbekommen, so da ist es glaube ich in der ganzen Staffel zweimal passiert und äh, immer, wenn, wenn ein krasser Kampf anstand, er hatte mit der Faust gedroht, aber es ist nie passiert. So, jetzt benutzt er sie wirklich ständig und es wird gerade, also ich bin jetzt bei Folge 2 oder 3, ähm, deutet sich so an, dass er sie ein bisschen zu viel benutzt und und äh, sie halt auch. Und kriegt so ein der bisschen
1: Rückenmark Schwund oder? Bitte was? Kriegt der Rückenmark Schwund, weil er sie so viel benutzt?
0: Ja, nee, es ist halt eher so, dass es dass es anscheinend auch eine dunkle Seite in ihm gibt. so da, Also, dass er halt je zornig wird, bla bla bla. Und äh, du sitzt halt davor und denkst so, oh Leute. Ich mag nicht mehr. So. Und äh, ist auch, der Devil ist ja auch streckenweise so eine, so eine komplex beladene Heulsuse. Ähm, so, der Punisher zweifelt auch an sich und ist sauer, aber der ist wenigstens sauer und äh, konsequent. So. Also ich verstehe ja, dass man in der Charakterzeichnung irgendwie die Zweifel zeigen will. Und klar, da, da gibt es auch viel Unrecht und, und viel Verantwortung und so weiter, aber ich bin es leid. So sowas kann man auch irgendwie. Leichter erzählen mit einem Charakter wie Spider-Man. Da brauche ich keine depressiven, blinden Anwälte. Oh, also, so, so gut das angefangen hat. So, also, mir hat das wirklich viel Spaß gemacht mit Jessica Jones und das dann Rosario, also, ja. die, ich hasse den Namen, Rosario Dawson dass die gute äh, dann die, die Folgen miteinander verbunden hat und so weiter das liebe ich alles und ich komme auch nie äh, ich lasse nichts aufs MCU kommen die Filme entertainen mich bis zum geht nicht mehr egal ob kleine Filme wie Ant-Man oder das große Spektakel wie die Avengers ähm, liebe ich alles und freue mich auch drauf wie es weitergeht und äh, freue mich auf Captain Marvel aber bei den Serien boah da bin ich raus ich finde es halt immer wieder schwierig, man, man äh, muss halt immer gleich so
1: viel Zeit investieren und ich muss sagen, der ähm, Daredevil Staffel 1 war eine der wenigen Serien, unter anderem wie Stranger Things, die ich innerhalb von einer Woche oder so, so schnell wie möglich durchgesuchtet habe, also so schnell wie es mir neben Arbeit und allem möglich war, weil die einfach so Spaß macht, es wirklich abends so war wie, ja komm jetzt noch eine Folge, ach komm eine, guck mal noch und so, ähm, sehr sehr gut, aber mir geht es dann ähnlich wie dir irgendwie hat mich dieses äh, Fernseh-Marvel-Universum dann so ein bisschen verloren, also ähm, obwohl ich diese erste Daredevil-Staffel so äh, geliebt habe, habe ich dann ewig nichts weiter davon angeguckt, also keine zweite Staffel, kein Jessica Jones und so, das kam dann alles so nach und nach, dass man mal reinkommt, aber irgendwie war nie so dieser Drive da, also das ist irgendwie seltsam, ich kann es auch gar nicht so erklären, aber irgendwie, ähm, während ich jedem Marvel-Kinofilm entgegen fiebere ohne Ende und jetzt bei Infinity War gehofft habe, oh, jetzt kommt er bald nochmal raus, kann ich ihn endlich äh, wieder sehen und so, ist es hier so wie, ja, dann ist jetzt auch gut, wenn es jetzt nicht weitergehen würde, wäre für mich auch in Ordnung und so, obwohl das eben teilweise ja sogar gut war und ähm, da möchte ich dann gar nicht wissen, wie es mir dann erst geht, wenn dann die äh, schlechten Staffeln kommen, denn Iron Fist tatsächlich habe ich bisher noch nicht gesehen, die erste Staffel und äh, da sagen alle auch schon so, uh, ist schon nicht gut und äh, wie gesagt, ich mag schon das, was gut ist, nicht mehr unbedingt so dringend gucken, also schwierig. Andererseits dieser Teaser für Daredevil, plötzlich war die Stimmung bei mir wieder da und ich habe so gedacht, Ah Mensch, hast du eigentlich doch, das war eigentlich eine gute Zeit, das zu gucken. Und äh, irgendwie stimmt, da ist ja noch dieser Matt Murdock. Wie, wie geht es dem eigentlich? Ich glaube, das will ich mal wieder sehen. Also der Teaser äh, kriegt mich dann irgendwie doch schon, obwohl er so kurz, prägnant und äh, monologisch ist. Irgendwie äh, klickt es da bei mir.
0: Man muss ja auch sagen, so die ersten Netflix-Marvel-Serien, äh, die waren geil. Also äh, der Devil erste Staffel, da gibt es so eine Sequenz, wo er sich komplett durch einen Gang prügelt, alles äh, ohne Schnitt. Das ist das ist krass gemacht. So, Das ist wirklich spektakulär. Der Bösewicht bei Jessica Jones ist einer der, der, der coolsten Filmbösewichte, die ich je gesehen habe. Ähm, bei bei ähm, Luke Cage, äh, wie sie den Bösewicht aufbauen und äh, einfach mitten in der Staffel austauschen, wo du da sitzt, so okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Äh, es sind schon viele, viele coole Sachen passiert, aber sie konnten dieses Niveau halt einfach nicht halten und dafür wird auf sämtlichen Kanälen einfach zu viel cooles Zeug äh, veröffentlicht, als dass man da dann ähm, nur, weil man halt damit angefangen hat, äh, mit Vorfreude bei der Sache bleibt. Ja, vielleicht ist da wirklich auch so ein bisschen der Netflix-Output-Fluch, äh,
1: ähm, dass sie eben so stark angefangen haben ähm, und man dann eben sehen muss, ja, jetzt muss aber im nächsten Jahr die, wieder eine Staffel kommen und äh, deshalb finde ich schön, wenn sie jetzt teilweise auch selber dann äh, auf die Bremse treten, also Beispiel äh, Stranger Things, äh, jetzt nicht Marvel-Universum, aber eben wo sie dann sagen, okay, bis zur nächsten Staffel wird es jetzt mal ein bisschen länger dauern, wir nehmen uns da mal ein bisschen mehr Zeit, ähm, weil tatsächlich es ihnen vielleicht nicht so gut getan hat, denn wie, genau wie du sagst, die ersten Staffeln so unfassbar stark und dann halt ein ganz schöner Einbruch zur zweiten Staffel, ähm, wo man eben sagt, ja vielleicht hätten wir einfach ein Jahr damit gewartet wartet und dann wäre die auch wieder stärker geworden.
0: Ja. ja, man muss sich seine Zeit halt auch einfach einteilen. Zum Beispiel äh, mein Sugarcane-Kollege und Arbeitskollege Raul hat mir heute erzählt, so es gibt die zweite Staffel, Staffel Atypical. Und nicht so, Atypical sagt mir nichts, habe ich nicht gesehen. Und er so, äh, doch, doch, mit dem mit dem ähm, Jungen, mit, äh, ich weiß nicht, hat der Asperger oder eine eigene andere Art von, von ähm, der Autismus, Autismus.
1: glaube ich, oder so. Ich habe es nämlich auch noch nicht gesehen, ich hatte auch nur darüber gelesen, ja.
0: ja nee, der Punkt ist so, er hat es mir beschrieben und dann hat es bei mir geklingelt und ich so, ah, stimmt, so, der, ich erinnere mich an seine Schwester, ich weiß, was am Ende passiert ist, so, ich habe das gesehen und ich fand es richtig gut, aber, weißt du, ich habe es bei Netflix angezeigt bekommen und äh, mein Kollege erzählt mir und ich behaupte erstmal, dass ich das noch nicht kenne, so. Weil, weil man einfach so viel wegsuchtet, dass man sogar die, die guten Serien teilweise so in den Hintergrund geraten so. und ähm, wenn ich halt an dem Punkt bin, dann muss ich halt sagen, okay, dann muss ich jetzt anfangen auszusieben, weil ich will halt äh, die Sachen gucken, die sich für mich wirklich äh, vielversprechend anfühlen und ähm, ich werde auch, in also ich schaue gerade in die Iron Fist wieder rein, ähm, ich werde auch garantiert wieder in Daredevil reingucken, aber wenn mich das nicht innerhalb von drei Folgen hat, äh, überzeugt, bin ich halt raus. Ja, ja. also es geht mir
1: genauso. Ich sag das ja auch immer wieder und ähm, es ist einfach zu viel und äh, das klingt wahnsinnig arrogant, äh, aber dieses, meine Zeit ist dann auch zu kostbar für schlechten Quatsch und äh, damit meine ich eigentlich auch nur Dinge, die für mich schlecht sind. Das kann ja für jemand anders eine tolle Serie sein, der dann sehr viel Spaß dran hat, aber ich kann nicht, nur weil es jemand anders gefällt, mich dadurch quälen, da habe ich tatsächlich auch wirklich einfach nicht die Zeit dafür, auch wenn das Interesse natürlich da ist, aber äh, deshalb mag ich auch diesen Podcast hier so sehr, weil wir eben dann auch wenigstens durch Trailer bestimmte Dinge mitbekommen und sagen, ja, habe ich von gehört, habe ich mitgeguckt äh, oder mitgekriegt, dass da was läuft, aber habe ich jetzt nicht angeguckt, habe mich jetzt nicht so angesprochen, äh, habe dafür erstmal was anderes gesehen, also ähm, ja, da hast du absolut recht, also, also das ist, wird auch immer schwieriger, glaube ich. Die Konkurrenz nimmt zu, immer mehr Dienste kommen, immer mehr Exklusivserien, immer mehr Hypes, die man gesehen haben muss. Und da kann man dann nicht mehr
0: überall dabei sein. So ist es. Allerdings beim nächsten Netflix-Projekt, wo wir drüber sprechen, da habe ich richtig Bock drauf. Ja, ist aber auch, und äh, das ist
1: so ein Ding, ähm, vielleicht hätte das der einen oder anderen Marvel-Sache oder generell Netflix-Serie auch immer mal gut getan. Das nächste wird direkt angekündigt als Miniserie, also eben nicht als Serie mit langen Staffeln. Jetzt sind die Staffeln bei Netflix schon nicht so lang, wie man es früher aus dem Fernsehen kennt, 24 Folgen oder 22 Folgen wie früher Akte X und sowas, äh, sondern tatsächlich waren sind die schon kürzer. Aber selbst bei so Daredevil muss man ganz ehrlich sagen, von, ich weiß nicht, 10, 11, 12, 13 Folgen, ich weiß nicht, wie viele es waren, da hat man immer schon das Gefühl, ja, zwei Folgen hätte man auch rauslassen können. Ähm, und die nächste Sache, auf die du jetzt schon schön hingeleitet hast, ist eine Netflix-Miniserie, ähm, die da nämlich heißt Maniac. She's a maniac, maniac. Ja, genau. <lacht> genau. Ähm, tatsächlich äh, der Name ein bisschen, ein bisschen kryptisch, kann man sich noch nicht wirklich viel vorstellen. Äh, daher perfekt, dass im Trailer alles so super klar ist und man genau weiß, worum es geht.
0: Ja, Total. <lacht> Oder auch nicht. Ähm. Na, wobei der Titel trifft ja schon ganz gut mit äh, verrückt. Ehrgeizig, ja, so. Ja,
1: oder manisch eben auch, ja. ähm, weil sie sind ja also so gerade so manisch, ich denke da an auch so manisch depressiv und so, weil sie ja dann auch in so eine, so eine Behandlung, in so eine Therapie gehen. Ähm, ich ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Hörer den Trailer gesehen haben, ähm, denn so wirklich nacherzählen kann man es nicht. Die beiden äh, Hauptdarsteller oder Hauptfiguren, die es vermeintlich sind, die äh, äh, nehmen an einer Studie teil. Ne, irgendwie so einer psychischen Studie, man weiß nicht genau, was ist jetzt ein Medikamententest oder ein Therapietest oder sowas ähm, und dann verschwimmen eigentlich schon irgendwie die Realitäten, was ist real, was ist Traum, äh, wo begegnen sie sich, wo sehen sie sich in der Traumwelt äh, und dann wird es schon ganz schön bizarr und absurd, aber in a good way, würde ich mal sagen.
0: Ja, in a good way werden wir dann sehen. So, also wie gesagt, der Trailer macht komplett neugierig, aber das kann halt so der Cloud Atlas Clusterfuck werden. So, dass oder so aber, ja. wenn es gut läuft, wird es so Michel Gondry, also so ähm, Vergiss
1: mein nicht oder ähm, äh, Being John Malkovich oder äh, solche Richtungen. Ja. Ne? Das wäre dann so das, das positive Beispiel.
0: Ich finde ja interessant, dass es zeitlich äh, irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit angelegt ist. Also es ist ja eigentlich ein total futuristisches Thema und, aber also die ganze Technik, die da verbaut ist und der Look von dem, äh, was weiß ich, Psychopa Psychologen oder, oder, Arzt, der sie da betreut, der, der, der ist so 70er, Anfang 80er angehaucht. So. Und ja, ich mag das, das ist so dieses irgendwie nicht so wirklich greifbare Zeitalter. Also du kannst
1: es nicht so ganz sagen, wann es ist oder wo es ist oder so. Ähm, ähm, das mag ich sehr. Also das, das ist ein bisschen verstörend, aber es sprengt so die Grenzen irgendwie von Zeit und Raum. Ähm, ähm, mag ich sehr den Stil.
0: Ja, auch ich finde immer dieses wiederkehrende A. So, das sehen Sie überall, ähm, es gibt Tabletten in der Form. Also ein bisschen was Ecstasy-mäßiges. Ja, yeah, ähm, genau. Was ich interessant finde, ist eben, ich habe ja gerade schon so die Sachen
1: äh, genannt, an die es mich erinnert, ähm, also eben äh, Michel Gondry Filme oder, oder Charlie Kaufmann Sachen, aber auch ein bisschen düsterere, ich muss ein bisschen, wobei es hier nicht ganz so äh, abgründig ist, an dieses äh, Cure for Wellness denken, was jetzt vor einer Weile erst rauskam, äh, den ich recht stark fand, ähm, ähm, aber alles solche Sachen. Interessant dabei finde ich, dass es aber keiner dieser Regisseure oder Autoren ist, der dahinter steckt, sondern ähm, der Macher, Achtung, jetzt kommt der Name, Carrie Joji Fukunaga, ähm, der der hat tatsächlich zuletzt was, ähm, ja, ich würde sagen, relativ Bodenständiges gemacht, auch wenn ich es noch nicht komplett gesehen habe. Äh, True Detective, äh, die erste Staffel, die da ja äh, unfassbar äh, ja auch gehypt und äh, gelobt wurde und ähm, riesigen Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Äh, True Detective hat er gemacht und ähm, hat äh, auch die Einkreisung jetzt zuletzt mitproduziert, diese Serie The Alienist und so. Also äh, schon ein bisschen was anderes, weil hier, wie gesagt, sieht es ja doch eher so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, so, so, so abgefreakt wie so David Lynch und äh, Gondry treffen irgendwie, ich weiß nicht, was für eine Ja, Welt.
0: David Lynch trifft schon ganz gut. Ja, ähm, von daher, da bin ich ein bisschen überrascht. Hast du True Detective gesehen? Äh, bis jetzt nur die erste Folge. Fand ich wahnsinnig geil, aber äh, ja, ist halt auch, auch eine recht brutale, langsame Geschichte und äh, da muss ich immer warten, bis die Frau mal aus Haus ist, was jetzt aber bald so <lacht> weit ist. Oh, willst du da was verkünden hier an der Stelle? <lacht> Nö, nö, nö. Die ist auf einem Kongress in Helsinki und dann habe ich wieder eine Zeit, äh, wo ich... Äh statt irgendwie feiern zu gehen, um mich wegzusaufen und Dummheiten zu machen, einfach in Ruhe spielen und Filme gucken kann. Genau, aber da, da finde ich tatsächlich die Schwierigkeit dann immer, äh,
1: ich kenne das, kommt, kommt nicht ganz so oft vor, aber wenn man wirklich dann mal Zeit für ist, dann wirklich die Schwierigkeit äh, Wettkampf zwischen Serien oder äh, Games. Ne? Also das ist dann immer so das Ding, ja zockt man jetzt was oder lässt man sich jetzt berieseln, dann fängt man aber eine Serie an, schafft sie nicht in der Zeit zu gucken und guckt sie natürlich nie zu Ende, weil dann äh, irgendwie drei Jahre später erst das nächste Mal Freizeit ansteht. Ja, oder man schläft einfach. Ja, auch schon passiert, auch schon passiert, Und man sagt, ja, toll, wie hast du die Zeit genutzt? Jo, hab ausgeschlafen. Auch gut. Naja, aber äh, Maniac auf jeden Fall sehr, sehr gut, vor allem halt interessant ähm, wegen der beiden Hauptdarsteller, also behaupte ich jetzt mal, dass es dir da wahrscheinlich ähnlich geht wie mir, äh, Jonah Hill, der ja wirklich ähm, momentan immer wieder in ganz ungewöhnlichen neuen Sachen auftaucht, ähm, ähm, vor einer Weile hatten wir ja hier in Trailer-Schnack auch diese 90er-Jahre-Geschichte da, die fällt mir jetzt der Name nicht ein, aber wo er auch irgendwie dahinter steckt. Diese Skate-Geschichte, ähm, richtig. Genau, diese, diese Skate-Geschichte, genau, ähm, die, die so auf 90 gemacht war, da ist er ja beteiligt und jetzt äh, eben hier ähm, in sowas, wo man jetzt gar nicht denken würde, dass sein Genre normalerweise war. Ähm, und Emma Stone, die ja auch wandlungsfähig ist und einfach eine tolle Darstellerin, also ähm, die sieht man immer gern und in gewisser Weise ist sie auch schon, finde ich, so ein bisschen ein kleiner Qualitätsgarant geworden, also so zumindest mein Eindruck, also die hat äh, bisher wenig in ihrer Vita, wo man sagt, oh, hättest du da lieber das Drehbuch äh, mal abgelehnt oder so. Ähm naja, von naja, also
0: Spaß. Hm, was? Lalaland, <lacht> La habe ich gesagt. Ach so, da komm, nee, der war schon. Nee, war ein Spe Späßle. Ja, äh, ja, Jonah Hill, äh, das letzte Mal ist er mir aufgefallen, äh, wo ich ihn überhaupt nicht erwartet habe, äh, bei den Videos von der Release-Party von Kanye West. Also einfach ja, mit ach. einem Privatjet äh, bei Kanye West aufgeschlagen und hat da äh, mit den anderen, anderen Leuten, die hauptsächlich äh, Reporter und Rapper waren, hat er da ähm, das Album von Also hat an der Album-Listening-Session von Kanye West teilgenommen. Fein, also ich würde sagen, er ist angekommen, ne? hat es geschafft. So ist es, so ist es. Von Superbad. Ähm, und super was, bad. Mich, was mich sehr gefreut hat, ist Sally Field mal wieder zu sehen.
1: Stimmt, stimmt auch immer gut. Ähm, äh, tatsächlich, äh, Sally Field ja, äh, war doch im selben Spider-Man wie äh, Emma Stone, ne?
0: Uff, war sie Tante May? Ich glaube schon, ich glaube schon. Ja, Sally Field ist eh immer so witzig, wo die überall auftaucht. Also mir fällt jetzt spontan ähm, äh, Forrest Gump ein, wo sie die, die Mutter von Tom Hanks spielt, obwohl sie ungefähr gleich alt sind. Genau. Fantastische Darstellerin, hat zwei Oscars und
1: äh, ist halt tatsächlich so, ähm, das, was wir vorhin angesprochen haben, für äh, Frauen in ihrem Alter wird es halt schwer, aber mit guten Rollen. Also ich meine, wahrscheinlich könnte Sally Field auch eine äh, rom nach der anderen einfach drehen, ähm, aber ansonsten wird es schwierig, ne? Also es ja, ist wirklich, ja, also im Grunde eigentlich... Eine Legende, gebraucht man jetzt selten so bei, bei weiblichen Darstellern, aber wo die schon alles mitgemacht hat, also ähm, ob es jetzt ein ausgekochtes Schlitzohr war, ja Bert Reynolds ja jetzt leider gerade verstorben und so, aber da war sie schon dabei, aber zuletzt auch noch in Lincoln von Steven Spielberg, also das ist wirklich so, die ist eigentlich aktiv, aber irgendwie
0: nicht so groß, wie sie sein müsste, oder? Ja. Mrs. Doubtfire ist sie mir noch aufgefallen. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, du hattest recht, sie ist in Amazing Spider-Man von 2000, was? 2002, habe ich das gerade richtig gesehen? Warte, ich muss zurückscrollen. 2012, so.
1: Genau, ja. 12 und 14 müssten die gewesen sein und dann genau. geht es ja schon direkt Price weiter.
0: Genau, und May, ja, die haben sie ja jetzt ein bisschen heißer besetzt, muss man sagen, Aunt May.
1: Ja, so ein kleines bisschen.
0: Da kann, man, da kann man Tony Stark schon verstehen, dass er
1: flirtet. Absolut. Ähm, von daher... Genau.
0: natürlich Blond 2 hat sie noch mitgespielt.
1: Ach, siehst du, nee, habe ich nicht gesehen, weiß ich nicht. Ähm, aber wirklich eine, eine, eine Vita, und äh, die sich gewaschen hat. Und wirklich äh, schade, dass man sie nicht so riesig sieht, aber man äh, sieht sie ja dann doch immer mal wieder, jetzt in Maniac dann eben auch wieder. Also äh, freue ich mich drauf. Absolut. Genau, ansonsten kann man wirklich nicht so viel sagen. Also das Ganze ist äh, wirklich sehr, sehr kryptisch gehalten. Ähm, hat für mich aber dieses, ich bin ja bekannt dafür, dass ich so dieses Arzi-Fazi-mäßige immer gerne ein bisschen ablehne. Aber hier hat es eben noch so diesen Vibe, wo ich denke, könnte sein, dass es sich als Puzzlestücke dann auch zusammenfügt, wo man am Ende sagt, ein äh, stimmiges Gesamtbild hat sich ergeben und dann äh, passt es auch, wenn das so ein bisschen äh, ja, bisschen seltsam, schräg ist. Äh, wie gesagt, Cure for Wellness äh, zuletzt fand ich äh, sehr, sehr gut. Ähm, da hat es auch gut funktioniert und warum soll das hier nicht auch klappen? Gerade als Miniserie, ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele folgen, ähm, aber äh, müsste jetzt tatsächlich sogar im September noch kommen zu Netflix.
0: 21. September ist es äh, angeschlagen, richtig.
1: Okay, wunderbar.
0: Und äh, ja, also der Trailer schafft einfach das, was er schaffen soll. So. Der verrät nichts, äh, nichts äh, was, was einen komplett spoilert und macht einen neugierig. Also besser kann es ja nicht laufen.
1: Genau, also er vermittelt eine Stimmung einfach. Ähm,
0: ja, und das haben wir hoffentlich mit dieser Folge
1: auch getan. Und äh, ich glaube, schöner kann man noch gar nicht zum Abschluss kommen, oder? Was sagst du? Das ist richtig. Ich, genau, wir, äh, wie
0: könnte man besser zum
1: Abschluss kommen? Ja, eine Sache könnte man noch machen. Man könnte noch die große, äh, sagenhafte Abschlussrunde machen. Welcher Trailer, was hat dich am meisten angesprochen heute? Wo sagst du, da freue ich mich drauf? Äh, und wo sagst du, nö, lass mal, danke, äh, bitte weiter.
0: Ah, oh, so, lass mich gucken. Also, ja, die Folge hat sich für mich allein schon gelohnt, weil ähm, ich dadurch Bad Times at the El Royale entdeckt habe. Das genau, an der Angst. Stelle sage ich kurz,
1: wer die Trailer für diese Folge rausgesucht hat, ne? Also, nur mal ganz kurz, das war nämlich ich, Mann. <lacht> ja, Mann. Genau. Nee, sorry. Aber du hättest sogar noch
0: einen sehr, sehr interessanten drin gehabt, den ich einfach, weil ich faul war, rausgeschmissen habe und dann hinterher habe ich sie durchgeklickt und so, ah, den kenne ich, okay, äh, den habe ich schon gesehen und der ist sehr, sehr gut. Ich verrate jetzt aber nicht, welcher das war. Ähm, also, äh, Halloween, habe ich schon alles zugesagt. Asterix, ja, äh, sieht nicht schlecht aus. Ähm, Daredevil habe ich alles zugesagt. Maniac äh, bin ich sehr interessiert, aber der Sieger heute heißt äh, Bad Times at the El Royale. Bei dir? Ja,
1: siehst du. Siehst du du äh, sagst immer, wir wären so oft nicht einer Meinung, sind wir dann äh, in dem Fall doch. Äh, Bedtimes freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf, sieht wirklich äh, klasse aus, habe ich richtig äh, Bock drauf. Ähm, hoffentlich schaffe ich den im Kino, das wäre schön. Bei Halloween ist es so, dass ich den äh, sehr gern zu Halloween gucken würde, aber ich glaube, Kino weiß nicht, ob es klappt. Da äh, wird es der, der dann nächstes Jahr bei mir wahrscheinlich im Heimkino geben zu Halloween, ähm, weil da erwarte ich jetzt nichts zu Großes. Und ähm, ja, Maniac wird reingeguckt, mal schauen, wie es klappt. Der, der will, äh, müssen wir mal schauen. Ähm, auf jeden Fall Bad Times, der große Gewinner. Und bei Asterix, äh, das kann ich noch schnell abschließend dazu sagen, habe ich in der Zwischenzeit jetzt einfach mal äh, die Blu-ray vom ersten Animationsfilm bestellt. Ähm, also erstmal
0: den gucken und dann mal schauen.
1: Sehr gut. Genau.
0: Ja, beim nächsten Mal kann ich dann erzählen, wie es im Legoland war. Oh, du fährst ins Legoland? Ich fahre ins Legoland, ja.
1: Ja, war ich ja vor einer Weile auch und äh, unser, unser gemeinsamer Mitpodcaster, Herr Gürndt, ist ja großer, großer Fan. Hat, glaube ich, sogar, hat eine Jahreskarte, wollte sich mal eine holen, ist ja wirklich riesig begeistert und es ist ja nicht so weit weg von uns. Ähm, ich bin, bin äh, gespannt, was du sagst. Also mir hat es sehr gut gefallen.
0: Ja, machen wir nächstes Mal das große Lego-Spezial. Ja, da gibt ja mittlerweile auch ein paar Lego-Filme, über die man reden kann. Fernsehserien, Spiele, da, genau. da gibt es einiges. Ja.
1: Ich fürchte nur, dass ich dann beim nächsten Mal vielleicht mit einem anderen Land dich eventuell ausstechen könnte, aber schauen wir mal, was ich dann äh, berichten kann nach meinem Urlaub. Ich bin gespannt. Oh ja, ich weiß, wohin du
0: in den Urlaub ja, genau, mal Aber mal. Äh, da habe ich ja auch hingängig äh, Erfahrung. Ähm, ich war ja... Ach, super Ich war in Orlando. Oh, oh aha. Oh, du, dann machen wir demnächst einfach eine Krempelcast-Folge, wo wir darüber reden, würde ich mal sagen. Ja, geil. Genau. So, ja. ja, haben wir wieder live von air geplant äh, und ich plane jetzt, mich zu verabschieden. Genau, äh,
1: ich verabschiede mich ebenfalls. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, seid auch das nächste Mal wieder mit dabei und äh, ja, äh, tschüsschen. Ciao, checkt das Gewinnspiel aus. Das war Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe. Sehr schön.
0: Ja, passt doch, oder? Jo. Stop it.